1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa, Relatos de un Peregrino. Les saluda un servidor Juan Carlos Castorena, quien como de costumbre acompaña aquí al titular de este espacio, Paco Briones. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Juan Carlos. Pues eh,
2: seguimos avanzando en este, en este itinerario. Y pues uh, de antemano uh, saludar a todos nuestros, nuestros radioescuchas. Eh, ...específicamente, bueno, a, a los grupos de oración que nos siguen y llegan estos audios... Eh, ...que tuve la oportunidad por ahí de estar con ellos conviviendo... ...bueno, ahora sí que a la distancia con un, un tema muy interesante sobre el sobre el Santo Rosario... ...y bueno, pues este ahora seguimos en cadena con lo que pues ya platicábamos con nuestros demás oyentes... ...y particular, bueno, a, a nuestra audiencia aquí de Calvillo FM, una estación muy nuestra... ...y que decíamos esta parte de las decisiones, ¿no?, que estuvo por demás interesante el tema y que siempre va a dar, va a dar bastante, bastante material, y de hecho pues hoy, hoy haríamos algunos matices en relación a esta parte de la decisión, porque eh, bien poníamos ahí ese, ese tamiz, por decirlo así, o ese filtro de las ocho preguntas para decir, bueno, si yo voy a tomar una decisión frente a la palabra de Dios, a lo que nos dice San Pablo en su experiencia, realmente conviene o no conviene, ¿no? Y ya veíamos que si era algo digno, que si era algo puro, que si era algo justo, bueno, todo lo que encontrábamos ahí en, en la carta a los filipenses. Eh, ahora el asunto es, bueno, voy a tomar una decisión, este, pero ¿qué debo, de, ¿qué debo de decidir? ¿no? O sea, ya sé que debo de pasarlo por esas preguntas, pero bueno, ¿qué, qué debo de decidir? Y pues entraríamos de lleno en eso, y además, bueno, porque luego después nos come el tiempo recordarle hoy a nuestros radioescuchas que dentro de la Iglesia Católica... Pues estamos de plácemes, por decirlo así, o de fiesta, porque cerramos año, ¿sí? Hoy es la fiesta de eh, Jesucristo, eh, rey este Rey de todo el universo, ¿sí? Hoy es la fiesta de Cristo Rey, que incluso, pues, ahí está ese, ese santuario de Cristo Rey en, en el Cubilete, ahí en Guanajuato, ¿verdad?, que está muy, muy famoso por este por las canciones de José Alfredo Jiménez, ¿verdad?, que habla por ahí del cerro del Cubilete, entonces pues hoy es la fiesta de Cristo Rey y decimos que es eh, de fiesta porque pues es reconocer que Dios está en todas las cosas y pues hoy cerramos el año. Ya el siguiente domingo empezaremos con el primer domingo de Adviento y pues ya de ahí ya esto huele huele a Navidad y bueno los que de común verdad de ordinario que ya platicaremos después ya acercándose la Navidad los famosos nueve días antes. Pues es donde empezamos con las famosas posaditas y es un novenario, por eso de ahí que empezamos el 16 de diciembre. Mucha gente ni siquiera sabe, hoy ¿por qué el 16 son las posadas, no? Porque es un novenario, es un recordatorio de nueve días antes de la fiesta de Navidad. Entonces hoy cerramos año litúrgico en la iglesia y el próximo domingo iniciamos año nuevo con el primer domingo de Adviento. Algunos pensamos el, el año nuevo, pues empieza el primero de enero. Es el año nuevo civil, por decirlo de alguna manera, pero estrictamente en la iglesia, año nuevo... Ciclo nuevo litúrgico el próximo domingo que va a ser de Adviento. Pero hoy cerramos con manteles largos como lo hacemos cada año, con la fiesta de Cristo Rey de todo
1: lo creado o oh Rey del Universo. Ah, mira qué, qué interesante. Yo no yo ten, yo no tenía ahora sí que la concepción de que fuera esta divergencia entre el calendario civil y el litúrgico. Sí, tiene ese ese cambio, esa, esa connotación. Eh, y a veces pues, nos vamos
2: siempre pues, en la parte del, del calendario civil, de hecho, particularmente aquí en México, ya lo sabemos, bueno, todo es este, en este sentido es laico. Dentro de esta laicidad, pues, o laicidad eh, el año nuevo se pues, empieza el primero de enero, y la iglesia también está de, de plaza, me decimos, vamos a misa, y a veces pensamos, pues, para pedir por el año nuevo, ¿no?, bueno, el año nuevo civil, pero estrictamente pues yo lo pediría ahora del adviento y prepararme al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que festejamos el primero de, de enero dentro de la Iglesia Católica es la Virgen María como Madre de Dios, esa es la solemnidad, por eso de ahí que dice la Iglesia es que obliga a la misa el primero de enero ah, es que la Iglesia nos obliga a ir a la misa pues para encomendar el año nuevo que inicia, no compadre, o sea el año nuevo empezó el primero domingo de adviento, no, o sea esto es aparte Recuerda ese día que la Virgen María es Madre de Dios y casualmente pues se acaban de pasar estrictamente ocho días del nacimiento de Cristo. Entonces es en ese reconocimiento. Pero sí, el año el año litúrgico para nosotros en la iglesia empieza con este, el primer domingo de Adviento y hoy cerramos, cerramos año litúrgico. Hay como, como breviario cultural para ir conociendo pues, los, los ciclos y movimientos de la iglesia. Y particularmente pues ya estamos próximos a cumplir un año también aquí en el programa. que Iniciamos con las reflexiones en Navidad y pues hoy otra vez volvemos a hacer las reflexiones. Ya ha llegado su tiempo y pues ya por eso también digo que estamos de fiesta. Ya casi un año de, de relatos de un peregrino, ya un año de ir peregrinando domingo a domingo y ir platicando acerca del, del camino eh, que nos lleva al destino que todos,
1: que todos llegaremos. Así es, qué rápido pasa el tiempo, ya un año... Y pues ahora sí que esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? Esperemos, sí,
2: digo, con el, con el favor de Dios, al
1: final de cuentas, esperemos
2: que, que así sea. Y pues eh, eso es lo que, lo que elegimos, ¿verdad? Y, y salga adelante. Y lo menciono esto porque entraríamos a colación de lo que decíamos del, de la vez anterior del programa. Decíamos, bueno, pues cómo hay que decidir, ¿no? Y ya nos decía Cristo, mira, la verdad te hará libre. Contrasta contra lo que yo te enseño como un modo de vida, que es por demás bueno. Este y si decides de esa manera todo saldrá bien, o sea decide pensando las cosas contrastando con la verdad que es mi realidad en lugar de los sentimientos porque luego a veces nos vamos por los sentimientos y no pensamos y cuando yo voy a tomar la decisión dices bueno muy bien hago este tamiz ¿no? y aún así de todos modos digo ¿qué voy a decidir y hoy haríamos una reflexión de que yo decido por ejemplo de todas estas cosas de lo que está a mi alcance yo decido aceptar mis circunstancias una, una decisión por demás compleja, ¿no? O sea, que alguien diga, yo acepto mis circunstancias, ¿qué, eh, ¿qué sentido tiene? Y esto lo veríamos, por ejemplo, desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 41 al 44. Este Evangelio habla de, eh, habla de, la, de la viuda que nos menciona hacia grandes rasgos que Jesús estaba sentado a, la fuera, a las afueras del templo, ahí en las alcancías en las arcas de la, de la, del templo y junto con sus discípulos estaba viendo cómo la gente llegaba y daba sus, sus, este, sus limosnas, por si de alguna manera sus aportaciones al tesoro del templo, y muchos eh, acaudalados, gente rica, pues daba cantidades muy grandes de dinero, y llega una viuda que no tenía pues prácticamente gran cosa, y las dos monedas que tenía por ahí, incluso dice dos monedas de cobre este, que es el equivalente, pues, a un centavo de dólar, ¿verdad?, pues, también moneda de cobre, por decirlo así de esta manera, los coloca, ¿no?, y entonces Jesús, viendo este gesto, les dice a sus discípulos, miren, vengan, vean que estos ricos dan de lo que les sobra, y ella, dando lo que tenía, todo lo que tenía, lo dio, esperando en la providencia de Dios, ¿no?, entonces, ella dio más que ni siquiera todos los demás que daban lo que les sobra, porque ella dio lo que de, tenía que, tenía para vivir, ¿no?, es esa parte de las circunstancias, es, un, es una parte complicada, porque luego, al final de cuentas, en esta relación, eh, obviamente con Dios, pero también con los demás, ¿cuánto doy realmente lo que realmente me sobra? ¿O doy aquello que realmente me importa para vivir? Y a veces lo pensamos en la parte del dinero, ¿no? Este, pero a veces no, o sea, ¿qué es lo que realmente me da la vida? En este caso es el tiempo. Si no fuera así, pues no festejaríamos los cumpleaños, ¿no? ¿Qué es lo que yo festejo en el cumpleaños? O lo que decíamos ahorita, el, el programa va a cumplir un año, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos? La duración en el tiempo. Entonces, yo como veo mi ir, el paso de los días, pues en el tiempo. Entonces, yo acepto mis circunstancias en lo que vivo y cómo doy hacia los demás. Y es cuando yo tomo la decisión y decir, bueno, doy de lo que me sobra o realmente doy de lo que realmente es importante para mí. ¿No? Y a ese entonces hay que decir, bueno, voy a decidir qué hago. ¿Sí? Porque lo otro lo enfocábamos al instinto buen fin y que decíamos, ok, este, compras o no compras, no? piénsalo lo que vas a comprar y piénsalo bien. Pero ahora no es tanto de comprar, sino es tanto en cuestión de mi persona. Elijo vivir mis circunstancias y entre ello el trato hacia los demás y qué doy hacia los demás. ¿O qué doy frente a mis circunstancias? Si me toca, en todo caso, como lo acabo de mencionar, eh, estar ahora en este momento y decir, bueno, sé como, como el rico, ¿realmente doy lo que me sobra? O sea, si dentro de mis circunstancias estoy en, en mi trabajo y digo, bueno, pues ahí doy lo que me sobra o ahí hago como que medio trabajo o doy mi máximo esfuerzo, ¿no? O si en un momento dado estoy ahora descansando, digo, bueno, pues estoy descansando, doy todo lo que debo de dar para descansar, porque luego resulta ser que luego voy a descansar y estoy pensando en los problemas del trabajo, y luego cuando estoy en el trabajo, pues estoy pensando lo que dejé en casa y digo, ay, quiero qué hora regreso a la casa para descansar, y luego regresas a la casa, descansas y luego dices, ¿qué dejé en el trabajo de pendientes? Entonces, ni una cosa ni la otra, entonces, realmente estoy dentro de mis circunstancias y cuáles son mis decisiones al respecto. Por eso aquí Dios nos lo pone en este ejemplo de la viuda, en decir, bueno, tienes la opción de dar lo que te sobra o realmente dar, según tus circunstancias, lo mejor de ti. ¿no? Entonces, cuando tomo la decisión, siempre es analizar las circunstancias y hacia dónde vamos.
1: Pues sí es cierto eso de que muchas veces no estamos donde estamos en cuerpo, no estamos en mente y estamos divididos. Y así es muy, muy difícil darlo todo, ¿no? Y
2: incluso eh, a veces pensaríamos, mira, es que voy a darlo todo y lo voy a dar para los demás. Incluso piénsalo para ti mismo. O sea, este es un consejo de Dios que dice: mira, eh, la viuda dio todo lo que tenía y no anduvo con que esto sí, esto no, si me sobra o no me sobra. Y a lo mejor los ricos han de haber dicho, oye, esa dio dos monedas de cobre. Uf, ¿no? O sea, pues qué poco, o sea ay, o sea, ni el ridículo de venir a echar sus monedillas, ¿no? ¿Y qué fue lo que se fijó Cristo? En lo que dio, la intención como lo dio. Entonces, si yo quiero llevar esa armonía, será con Dios decir, bueno, tú lo que vives ahora no es tanto lo que tú puedas aportar, sino que vívelo así, ahora sí que decimos al máximo. ¿En qué sentido? Mira, si ahorita las circunstancias te toca trabajar como la viuda, da el máximo, no lo que te sobra, y aplícate. Y no tanto y cuanto porque los demás se van a fijar en ti, al final... Es como andan circulando de repente algunos memes que dicen, oye, tú hazlo, de todos modos te van a criticar, ¿no? Entonces, igual, pues si la viuda dio las monedas, pues los ricos la criticaron, ¿no? O dijeron, pues qué poquito dio, ¿verdad? O cómo se atrevió a venir y demás. Pero Dios se fijó en quién en que dio el máximo. Entonces, yo elijo frente a la parte de Dios y de ser esta mi verdad, como lo enseña Cristo en el Evangelio, pues dar lo mejor. Oye, en este momento te toca trabajar y te toca en este trabajo, dan lo mejor. Y no tanto cuanto por los demás. Te van a criticar. Hazlo en función de lo que Dios espera de ti. ¿no? Entonces, porque luego muchas veces, y suele suceder, no nos fijamos en la parte de Dios y decimos, voy a dar lo mejor por mis hijos. Y luego vienen los reclamos porque llego a la casa, llevo, hago mi esfuerzo y todo, y veo a mis hijos haciendo otras cosas que no. Y a veces ese reclamo a los papás, oye, yo matándome en el trabajo para que tú no lo valores. No se, lo, no, no se lo recrimines al hijo, el hijo es también un ser humano y somos imperfectos, ¿no? O llegamos y con la esposa y le reclamamos o con la mamá o el papá, oye, yo me mato trabajando y hago esto y lo otro aquí y allá, y para que ustedes esto, no, dedícalo a alguien que no te va a defraudar, en este caso, ¿sabes qué? Dios mío, tú sabes, ahí va el sacrificio, doy lo mejor, ¿no? Porque luego también resulta ser, oye, ¿sabes qué? De repente, por X o Y situación, las circunstancias, al final... Me llevaron a que me enfermara, Y ahorita estoy enfermo y no puedo salir, no puedo hacer otra o cual cosa, ¿cuántos de nosotros maldecimos la enfermedad, no? Y decir, ay, pues es que esta cochina enfermedad no me deja salir, ya me dejó aquí imposibilitado, me voy a escuchar muy, muy extremo, pero digo, oye, fue COVID, uy, ahora ni me pueden venir a visitar y me van a aislar y... que. Y me enojo y no acepto las circunstancias, ¿no? Y entonces, doy ese ya qué? O sea, pues ya que me queda, ¿no? Pues lo que me sobra, pues ya no hay de otra. No, da todo de ti. Estás viviendo esas circunstancias. Se puso de esa manera. Dios mío, por algo me sucedió. Adelante. Entonces, ¿qué? Lo acepto. Y sigo adelante, ¿sí? Y sigo adelante, y sigo adelante. Y bueno, al final me dio esta enfermedad, pues tengo que sacar provecho de ello, ¿sí? O en este momento, ¿sabes qué? ahora tengo la oportunidad de ver la televisión bueno, pues dedícatelo a ver la televisión pero luego a veces oye voy a ver la televisión pero de una vez voy a checar redes sociales entonces ni checo bien redes sociales y ni veo televisión y a veces nos vamos todavía más grave a las situaciones de que oye vamos a platicar ¿no? sí como no y ya cuando vamos a platicar ¿qué es lo que hace la otra persona? espérame ahorita ¿no? déjame nomás checo me acaba de llegar un mensaje eh, en mi mensajero whatsapp o lo que sea Déjame lo checo y luego platicamos ¿no? en lo que estás y siempre dando lo que debes de dar. sí, Y pues obviamente aceptando las circunstancias. Y no en, no en función de lo que puedan decir los demás. Sino en función en este caso de abonarle hacia Dios. ¿Y qué sería este abonarle hacia Dios? Pues lo que nos llevaba a ese tema de hace dos semanas. Que pues eso es lo que al final de cuentas Dios cuando me haga el juicio particular. Que yo trascienda de esta vida. Oye, ¿qué hiciste de tu vida? ¿Qué hiciste en tal día? ¿Te acuerdas? Pues di lo mejor de mí. Y lo di para ti. Por encima de todo. Era mucho o era poco eso a Dios no le importa ¿qué es lo que le importa a Dios? que no diste lo que sobraba ¿no? entonces yo acepto mis circunstancias, digo, ahorita me toca estar enfermo, pues vívelo y vive lo que tengas que vivir y hasta cierto punto, ¿por qué no? en el buen sentido pues disfrútalo, ¿no? oye, pues es que ya me enfermé y todo, no me vienen a visitar, ¿verdad? pero vienen y me chiquean ya me dejaron que el regalito que el mensaje, ah mira, fulanito se acordó de mí ya ni yo esperaba, es más, ya ni sabía que éramos amigos y mira, se acordó de mí disfrútalo ...oye, ahorita este tiempo lo voy a dedicar para ver la televisión... ...pues ve un buen programa que te edifique, ¿verdad? Porque de otra manera, oye, ¿sabes que Voy a ver una película, no sé, de violencia, de terror... ...y en vez de dejarme paz... ...me va a poner más intranquilo de lo que estoy... ...oye, pues no lo hagas, ¿no? Hazlo y vívelo bien... ...oye, ¿sabes que Ahorita voy a salir a caminar... ...perfecto, disfrútalo, haz el trote, camina... ...adelante... ...yo decido hacer lo mejor de mí... ...según mis circunstancias... ...esa sería una primera decisión... ...y lo vemos aquí... Cosas muy básicas, que a lo mejor para ojos de los demás dices, pues es una niñería, pero para Dios es importante. Por eso lo que yo haga al definir mis circunstancias debe ser viendo hacia Dios. No sé, este, en esta parte, este, que puedas
1: este, opinar, Juan Carlos? O, o qué te parezca esta idea. Así mm, es que me, me dejas pensando, porque luego se podría malinterpretar y no sé, interpretarse como algo. Como asumir una actitud pasiva cuando hay ocasiones, ciertas circunstancias en las que a lo mejor requieren que actuemos de cierta forma, o sea, no simplemente estarnos pasivos. Será por el ejemplo que pusiste, a lo mejor de lo del COVID, ¿no? Que tienes que estar aislado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿habrá quien asuma una actitud simplemente pasiva de quedarse ahí? ...como estatua, ¿no? Pero podemos actuar de muchas formas, ya lo comentabas, ¿no? Adaptándonos precisamente a la circunstancia de ese momento podemos sacarle provecho también. Sí, por supuesto, y de hecho este es todo un camino... Eh, es todo un itinerario porque ya lo decíamos
2: bueno, primero tengo que aprender a decidir ya dijimos, no decidas con los sentimientos sino piénsale muy bien y haz, esas, haz esas, eh, esas pruebas que nos decía San Pablo en los filipenses digo, bueno, ok, ya voy a tomar la decisión mis circunstancias esto me toca vivir, vívelo pero viene una advertencia elige ser un luchador y no ser una víctima o mejor dicho, ser un sobreviviente y no ser una víctima. Podríamos pensar que ambas palabras son muy similares, pero no, son diferentes, ¿no? O sea, tú le dices, por ejemplo, ahorita aquí la parte del COVID, o sea, acepto la circunstancia, ya me enfermé. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a hacer la víctima de que, ay, sí, otra parte de la estadística, este, uff, no. ...y me tiro a la depresión... ...porque cómo me enfermé... ...y cómo a mí... ...que yo siempre que me cuido... ...no es que yo no lo esperaba... ...no es que vino fulanito y me contagió... ...ay para qué vino... ...y me hago la víctima... ...digo no... ...ya me enfermé... ...acepto mis circunstancias... ...me cuido... ...y salgo adelante... ...y me esfuerzo ¿no? ...porque igual también decíamos... ...ok en el trabajo... Acepto mis circunstancias. Ahora, en este momento, por la providencia de Dios, estoy haciendo este trabajo. ¡Ay, no! ¡Qué trabajo tan aburrido! No me pagan lo que me deberían de pagar este por lo que yo sé y en este trabajo. ¡No! Y me tocó un patrón tan exigente. ¡Ay, no! Y me hago la víctima. ¡No! Hazte un sobreviviente, estoy en este trabajo, me paguen o no me paguen, estás ahí por la decisión. Y dices, bueno, es que no me queda de otra porque no hay trabajo, no hay otros trabajos. Muy bien, adelante, al menos por ahora, pero sino que busca. Pero luego encontramos gente que dice, se queja de su trabajo, ay, no, esto y lo otro aquí allá. Oye, y estás siguiendo en buscar trabajo, ay, no, qué flojera, mejor me quedo en este. Oh, bueno, o sea, te haces la víctima, pero no luchas por ser sobreviviente. Entonces, eso es muy claro y has dado en el clavo. En el punto preciso de decir, bueno, yo acepto mis circunstancias. Ya las acepté. ¿Y ahora qué? Como decimos eh, coloquialmente, ¿verdad? Me tiro para que me recojan ahí, me hago la víctima. Dicen por ahí, de repente dice mi hija, ¿verdad? Cuando hace un, un drama, cuando yo hago un drama, me dice: Te hace la víctima, o sea, te haces la víctima o te haces el sobreviviente, te sobrepones y dices, ¿Sabes qué? Yo salí adelante, ¿no? Y ese es famoso meme eh, para los que son nuestros escuchas ya más, más millennials, ¿verdad? Del famoso perrito Chems, ¿no? Que ponen el, el perrito Chems así muy fornido, este, y luego el otro así todo triste, ¿no? Y luego hasta dice ahí, le ponen ese, ¿no? Es que luego me da ansiedad. O sea, te da ansiedad, te esa es la víctima frente a las circunstancias, ¿no? O. Sobrevives, sales adelante, eh, porque al final también es como dicen, ¿no? Las circunstancias es el agua hervida, ¿no? El agua hirviendo, perdón. Y si tú pones un huevo y una zanahoria, ¿por qué la misma agua hace algo duro y al otro lo hace algo blando, ¿no? Son las circunstancias. Yo dependo la decisión que vaya a tomar en su momento, ¿no? Me hago la víctima y pues me hago un blandengue y pues, ay, sí, pobrecito, y no, todos consientan, es que estoy triste, además. ...o no, sobre de esto... ...salgo adelante... ...y entre ello obviamente está lo de pedir ayuda... ...porque luego esto se puede malinterpretar... ...en el sentido de que oye... ...estás triste o demás... ...es que no le echas ganas... ...no, a veces sí es algo patológico... ...y el hecho de reconocerlo y decir... ...sabes que estas son mis circunstancias... ...necesito ayuda... ...pero a veces incluso en vez de pedir ayuda... ...me resulta más práctico que... ...hacerme la víctima... ...por ejemplo... ...en vez de decir... ...sabes que yo necesito salir adelante... ...y ese hecho de salir adelante... ...necesito pedir ayuda y hay un milagro eh, dentro del evangelio que es el único que podremos encontrar con esta naturaleza este milagro está en, en, en el evangelio de San, de San Marcos que dice que estaba Cristo curando a la gente y llevaban un paralítico y el paralítico no lo podían meter porque pues la camilla no entraba en la, en la, en la choza por decirlo de alguna manera o en la cabaña donde estaba Cristo pues estaba atiborrado de gente y pues todos querían entrar y no los dejaban pasar ¿no? Y pues el paralítico, ¿cómo le hace? Pues si está paralítico, ahora Y si iba en una camilla, es que iban dos amigos que lo estaban acompañando, uno en cada orilla de la camilla. Y los amigos dicen, pues no nos podemos quedar así. Las circunstancias me dicen que no. Dicen, pues, lo hacemos la víctima. No, ni modo, mira. Pues es que hay mucha gente y luego venimos a ver si se ocupa No, sobrevive. ¿Y qué fue lo que hicieron los amigos? Dice que se suben al techo... De la casa, hacen un agujero y le bajan a Cristo, le bajan al a frente de Cristo, le bajan el paralítico, ¿no? Entonces, ya imagino ahí Cristo en esta escena, de repente empieza a entrar más luz, pues, ¿qué pasó? Voltea, y de repente viene bajando la camilla y se lo ponen a los pies. Y aquí, ¿cuál es la enseñanza? A veces, para alcanzar y ser sobreviviente, necesitas la ayuda de los demás. Esta persona no hubiera alcanzado el milagro de Cristo si no tiene amigos. Entonces, yo me podía haber quedado en mis circunstancias, no, pues no puedo entrar, soy paralítico. No, muchachos, ¿saben qué? Aquí déjenme ya, mejor llévenme a mi casa, no se puede. No. ¿Qué dicen los amigos? Vamos a sobrevivir, sale adelante y te ponen los medios. Entonces, a veces me es muy fácil también tengo las circunstancias, las estoy viviendo y me hago la víctima y ni siquiera pido la ayuda porque me es muy confortable seguir siendo víctima, cuando en realidad digo no, yo me tengo que superar y salir adelante, no puede solo, es válido que pidas ayuda porque incluso algunos milagros en el evangelio, si no es por los amigos, no se llevaron a cabo y en este caso está ese ejemplo muy particular de este paralítico.
1: Sí, porque muchas veces podríamos tomar una, una actitud demasiado pasiva cuando en realidad podríamos hacer algo o ser ayudados por los demás, pero muchas veces inclusive desdeñamos esa ayuda porque queremos sentirnos víctimas, queremos sufrir, a lo mejor hasta tenemos un, un placer morboso con ese eh, sufrimiento, ¿no? Así es, y esa es la parte de la enfermedad, y es lo que nos lleva a lo que platicábamos
2: el domingo anterior, cuál es mi realidad realmente, eso es lo que Dios quiere de mí, o sea, que sea alguien pues, este, pasivo, eh, una palabra ya del español antiguo, ¿verdad? que dicen por ahí pusilánime, que el pusilánime es el que siempre se está quejando, está de ahí de quejumbroso, el pesimista, eso es lo que realmente quiere de Dios de mí, No, oye, ¿sabes que estás en estas circunstancias? Y tienes que salir adelante, so, por encima de ellas, ¿no? Entonces, pues ánimo, o sea, no te quedes así con el hecho de que, pues, ah, eh, sufres y porque así te tocó vivir, ¿no? No, sal adelante, haz tu esfuerzo, ¿no? Este, pero luego esta parte de ser de víctimas es buscar en esta parte eh, también culpables, ¿no? Lo que decíamos, soy víctima porque, pues, realmente porque me tocó vivir en estas circunstancias, ¿no? Y aquí es donde me tocó vivir, pues así me así me quedo, ¿no? Y es el hecho de decir eso ¿sabes qué? Pues uh, no tengo un mejor trabajo porque en mi tiempo, en mi momento, lo único que alcancé fue la escuela. Y estas son las circunstancias que me tocó vivir, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? No, pues si me hago la víctima es que no hay oportunidades de trabajo. Oye, ¿qué piden para eso? No oportunidades de trabajo, pues piden. Yo me quedé con la primaria y la secundaria, que es la educación básica. Piden preparatoria. No, pues es que yo no la tengo. ¿y luego qué esperas? ¿por qué no te esfuerzas? No, o sea, sobrevive, sale adelante de tus circunstancias da un paso adelante no puedo solo, ya pediste ayuda ¿sí? o sea, mi circunstancia es esta ya la acepto pero tengo la opción de cambiarla ¿sí? como lo decíamos ahora oye, ¿sabes qué? pues estoy ahí este voy a dedicar este tiempo para ver una película ¿ok? ya pediste ayuda en el sentido de oye, ¿qué película me recomiendas? una que me edifique, ¿no? Ah, pues mira, te, gusto, te, te recomiendo esta y esta Como alguien por ahí de repente me dijo Oye, te recomiendo la película El Trigue Blanco Ah, bueno, pues dentro de mis circunstancias Dije, ahorita tengo tiempo, la veo Y la acepté y dije, pues qué buena película, ¿no? Este, y ya crecí y salí adelante No El hecho de haberme hecho víctima Y decir, uy, qué película te... Ay, ¿para qué me la recomendabas? Si hasta le perdí dos horas No, o sea, yo tomé la decisión Pero porque está bien esta recomendación y lejos de hacerme la víctima salgo adelante y así deben de ser todas nuestras situaciones o decisiones en la vida para al final decir bueno y qué me gano con todo esto pues ya lo decíamos llevar buenas cuentas cuando haga esta trascendencia de la vida a la muerte por eso todo tiene que ser frente a Dios y decir hoy sabes qué pues aquí están estas circunstancias, Este, estoy echándole ganas, no me hago la víctima, recurro hacia los demás, recurro el apoyo y me soy, en, en todo caso, un sobreviviente. Pero aquí podemos caer en un riesgo, ¿no? Que podemos decir, bueno, muy bien, ¿y quién crea las circunstancias? ¿Quién pone la gente a mi alrededor? Pues algunos le dicen karma, ¿no? Es que es el karma, me toca algo apagar, ¿no? Realmente aquí sería muy particular el hecho de decir lo que tú siembras cosechas. ¿no? Entonces muchas veces lo que tienes alrededor erróneamente pensamos que no lo pone Dios. ¿sí? Entonces ahora hacer la reflexión y decir bueno, yo acepto mis circunstancias y una vez que acepto mis circunstancias, ¿cuál es el papel que voy a jugar? ¿La víctima o el sobreviviente? Y una vez que ya ha decidido el papel, bueno, y lo que estoy viviendo ahora a consecuencia de que es por qué me vino ¿sí? esta no es una pregunta que sea nueva para nosotros de hecho hay una parte del evangelio que dice lo siguiente está por ahí en, en el evangelio de San Juan capítulo 9 versículo del 1 al 3 que Jesús iba caminando y cuando iba en el camino vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Rabí ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego, él o sus padres? Y Jesús respondió, este hombre no ha pecado ni sus padres para que naciera ciego. Nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. O sea, caray. O sea, como tengo las decisiones, o sea, acepto mis, mis circunstancias. Sé que pues, hacerme la víctima no es una opción pero no es la más viable porque lejos de ayudarme me va a enfermar por lo que decíamos de siempre estarme ahí este, eh, pues poniendo en tristeza y demás tengo que salir adelante pero estas circunstancias lo que estoy viviendo ahora Dios me lo puso y aquí es muy claro los discípulos oye es está ciego no es una, es una circunstancia adversa el no ver pero en lejos de decir oye pues se lo, se lo atribuyen a que pudo haber pecado sus padres, o él pudo haber pecado, o sea, porque pecó, le fue mal, y ahí está esa parte de este, de la uh, de que esté ciego, ¿no? Y eso sería la parte del karma. ¿Qué decimos del karma, los que creen esa parte del karma? Ah, es que si hiciste mal, te va a regresar mal, ¿no? Y si hiciste bien, te va a res, regresar bien. Entonces, si esta persona tiene algo malo que no puede ver, pues, ¿qué hizo de malo, no? ¿Y qué dice Cristo? No, eso no tiene nada que ver. Esto tiene que ver para la gloria de Dios. Entonces esto me tumba a mí el karma, entonces si yo vivo las circunstancias según el karma y Dios pone la decisión, pues qué onda con Dios, ¿no? ¿Es un Dios bueno o no es bueno para conmigo por la circunstancia que estoy viviendo ahora que aún cuando yo decida no ser víctima
1: y decidir sobrevivir si Dios lo está poniendo ¿lo voy a lograr o no? Pues ahora sí que nos dejas esta pregunta en el aire justo en un momento en el que el tiempo nos está reclamando
2: ¿No? Así es Sí, ahora sí que todo se ajustó en esta parte para que en esta parte del corte piensen y digan, bueno, Dios puso estas circunstancias en las que estoy viviendo ahora y qué onda con Dios, ¿no? Y realmente es el karma o cómo lo llamo. Muy bien,
1: entonces en un momento continuamos con este programa. Así es, regresamos en un momento.
0: Calvillo FM, una estación muy nuestra. XHS FM 101.3 MHz Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico Relatos de un peregrino
1: Continuamos aquí en este programa Relatos de un Peregrino. Estamos platicando aquí con Paco Briones acerca de las decisiones que, que tomamos ahora ya en la vida cotidiana, ya no supeditados a una temporada comercial. Y nos quedábamos ahí en una, en una pausa con una pregunta muy interesante. Eh, incluso hacías una alusión al karma, ¿no? De si, eh, las circunstancias adversas que de pronto se nos aparecen en la vida son provocadas por Dios o de dónde vienen y también pues pensar si nuestra pasividad o nuestra o nuestra acción es deseo de Dios y simplemente nos quedamos en que ay estoy así porque Dios así lo quiso o si podemos hacer algo eh, así que con respecto a ello no sí fíjate y de hecho
2: por esta parte es muy clara lo que hacemos de, de este evangelio, que los discípulos pues, buscaban la, este, la circunstancia de que la persona hubiera nacido ciega con base a quién hizo algo malo antes. o Es una decisión, ¿no? Porque al final de cuentas ¿sabes qué? Pues es una víctima, ¿no? ¿Y es la víctima de quién? ¿Del pecado de sus padres o un mismo pecado de él? Cuando en realidad puede haber dicho, ¿sabes qué? Pues es un sobreviviente, ¿no? Y aún en esa sobrevivencia, si busca la salud pues ahí lo que dice Cristo, dice, bueno, se ha, ha nacido ciego para que la, la gloria de Dios se manifieste en él. Y por la fe de la persona es que es curado y pues obviamente recupera la vista. Incluso de ahí se hace todo un, un argüende, por decirlo de esa manera, porque luego resulta ser que esta persona regresa a su casa, lo ven así ya con, con la vista y dicen, ¿qué pasó? no dicen, Pues este era el ciego, que antes ahí pedía limón y ya no. Y luego lo ven los del templo, oye, ¿y qué pasó? ¿verdad? y luego ya le dicen, no, pues es que Jesús me curó no, ¿quién? Jesús, ¿no? y se hace todo un argüente ahí, dice, no, no, es que eso no es posible, si era ciego de nacimiento y luego van y le van a los papás, oigan, ¿seguro que este es su hijo? pues sí este y seguro que nació ciego, sí ¿cómo es que ahora ve? y dicen los papás, dice ahí la Biblia, dice, no, es que luego si contestamos tal cosa, sí nos va a ir y como ya el hijo ya era mayor, dice, pues pregúntenle a él ya está en edad de responder, o sea, por miedo los papás, o sea, se hizo todo un, todo un argüente, ¿no? En, en el sentido, de, es una historia muy interesante, le recomiendo a los, a los escuchas que la, la, la sigan por ahí leyendo, por todas las decisiones que se toman, y fíjense, por algo bueno, o sea, por darle el bien a una persona y a alguien que no le pareció, y empieza a preguntar quién fue, quién fue, quién fue, y le dicen que fue Dios y no lo aceptan, ¿no? Y otros hasta por miedo mejor le sacan la vuelta y dicen, pues no, en vez de darle sus, sus gracias a Dios. Y va unido a esto. Cuando yo digo, ¿sabes qué es el karma? Pues a veces lo veo como las circunstancias y como que fue el universo y se conspiró y por eso me está yendo mal como me está yendo mal. Y yo tomo la decisión de ser víctima y me aguanto o digo, no, voy a ser un sobreviviente y salgo adelante. Pero lo dejo superitado a algo material que es el karma pues como le decimos es la conspiración del universo o a veces yo diría pues es la, es la es, es consecuencia de mis malas decisiones que sí tendría ese equivalente en la biblia por lo que decíamos según lo que siembras pues es lo que vas a cosechar ¿no? entonces si siempre cosechas este, problemas pues obviamente vas a vas, este, dice que el que cosecha problemas este, no el que siembra problemas cosecha tempestades ¿no? o sea va en ese sentido pero yo puedo voltear a ver esta parte de Dios y Dios dice, bueno, tienes los problemas o vives las circunstancias para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué sentido tiene este para mí como cristiano? Obviamente yo no creo en el karma porque yo creo en Dios. Y yo no puedo pensar en un Dios de que dice, oye, ¿sabes que A tal persona de repente se le descubrió cáncer. Ah, es que Dios desde su trono ahí en el cielo dijo, a este le va a dar cáncer. O de repente, ay, ¿sabes que A alguien le pasó un accidente y le cambió la vida. Ah, es que Dios decidió que le pasara eso. No, no es esa clase de Dios que tenemos nosotros. Él no toma esas decisiones. Oye, si alguien le dio cáncer, ¿por qué pudo haber sido? Pues muchas veces por las decisiones que yo tomo. ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Pues tienes, no sé, este, cáncer de hígado, ¿no? Pues es a lo mejor consecuencia de la bebida. O sea, es que tengo cáncer pulmonar. ¿Tú pues sabes qué? Pues es por las consecuencias de fumar, ¿no? O alguien dice, ¿sabes qué? Tengo cáncer de mama, ah, Porque a lo mejor tomó la decisión cuando pudo haber amamantado a sus hijos de no amamantarlos y por ciertos procesos este, se viene a cabo la parte ahí del, del cáncer, ¿no? O simplemente, ¿sabes qué? Pues una persona tiene cáncer o tal o cual cosa. Hay una consecuencia de... Pero a veces quedó más fácil decirlo, es que Dios me lo mandó. ¿Qué pasa si Dios, si yo digo, Dios me mandó este problema? Aquí nace una pregunta muy clara. ¿Tú qué, qué opinarías, Juan Carlos? ¿Tú crees ¿Que la razón o el origen del problema sea la solución?
1: En ciertas circunstancias solamente.
2: Y aún así en ciertas circunstancias, podríamos decir, ok, de, la circun... de, de las razones que fue el problema, cuántos fueron por mis malas decisiones? ¿No? A lo que voy aquí con esta, cosa, con esta reflexión, es que si yo digo, Dios es el culpable de todos mis infortunios y Dios es bueno, y es la causa de mis problemas, ¿quién va a ser parte de mis soluciones?, ¿no?, entonces, ¿qué debo de visualizar yo?, yo tengo los problemas, ¿no?, tanto y cuanto por una situación mala, como decían ahí los, los discípulos frente al ciego, ¿quién pecó?, ¿verdad?, o sea, la razón es el pecado, si sí, es lo de sus padres, pero dice Dios, no se enfrasquen, ¿en dónde estuvo lo malo?, para que tengan est esta circunstancia el ciego?, se deben enfrascar en que, en que estás viviendo estas cosas para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, para mí que es, oye, pues estás viviendo, por ejemplo, un cáncer. Si Dios no me lo mandó, él está fuera del problema. Entonces es parte de la solución. Entonces lo que es más bueno me va a ayudar. ¿Por qué? Porque no fue la consecuencia de que yo lo viviera. De otra manera, pues no tendría sentido creer en el Dios que creemos porque oye me mandó el cáncer y ahora pues cómo recurro a él, oye, quítamelo si él me lo mandó. No tenemos un Dios que se jacte de ver sufrir a los hijos. Por supuesto que no. Si hubiera sido de esa manera, pues no nace Cristo y tenemos toda la historia de la salvación. O sea, no. Él está fuera de esta parte de los problemas. Muchos de los problemas los generamos nosotros mismos por las malas decisiones. Y lo que decíamos, por ejemplo, de lo del buen fin, «Oye, estoy hasta el gorro de las deudas ¿Qué decidiste comprar» oye, pues se me acaba de declarar esta enfermedad, ¿cómo son tus hábitos alimenticios? ¿No? Es como si de repente me dicen, ¿sabes qué? Pues mis papás tienen tendencia diabética, ¿sí? Muy bien, y yo tomo demasiado azúcar en la vida. Oye, ¿cuál va a ser la tendencia? Pues tú vas a enfermar, te puede dar diabetes, ¿por qué? Pues ya traes esa tendencia genética, ¿no? O ¿sabes qué? De repente, pues me dio cáncer, ¿no? Ah, entonces porque a alguno de mis familias le dio cáncer, él fue el que pecó y él es la culpa de que yo tenga cáncer, ¿No? Si fue o no fue, esa parte no me interesa. Yo debo voltear a ver hacia dónde, hacia Dios. Las circunstancias se vinieron de esta manera. Por decisiones de otros o decisiones propias, es lo que estoy viviendo aquí. Ahora, Señor, como no eres parte del problema, eres parte de la solución y eres toda bondad, ayúdame. Pero ¿cuántas veces volteamos a ver a Dios de esa manera? Lo vemos como el culpable, el que de él tenemos todos los problemas. ...y es parte del problema... ...si no es que es el problema en sí... ...y entonces qué decido... ...sabes que... ...no hay ninguna solución... ...y entonces ya no es cuestión de que me haga la víctima... ...sino que yo caigo ya en ese sentido de ser víctima... ...porque no tengo esperanza... ¿sí? ...y eso sería más bien la parte de la cuestión... ...de las personas que tanto cuanto creen en el karma... no porque dicen, bueno, ¿sabes qué? Estoy viviendo esto por consecuencias de vidas pasadas, porque yo me he portado mal y el universo conspira para que me vaya mal. Pues, ¿a quién le pido ayuda? Si todo el universo me está mandando la maldad que yo mismo estoy haciendo, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer el bien y si al universo no le parece, pues a ver cuándo regresa el karma del bien. Y no vivo con una esperanza. Mientras que si sí estoy en la parte de la visión de Cristo, digo, ¿sabes que No te pienses en la parte del mal. O sea, tú ya estás en estas circunstancias. Fue consecuencia... ...de la decisión de vivir más... ...o de tu propia decisión... voltea hacia Dios... ...que eres el bueno... ...de ahí la importancia... ...de que las decisiones que yo tome... ...ciertamente afectan a los demás... ...¿sí?... ...porque lo acabo de decir ahora... ...si yo tengo una enfermedad... ...que es lo más común... ...cuando nosotros nos ponemos a prueba... ...que es cuando decimos... ...estoy en... ...en, en infortunio... ...que las, las circunstancias son adversas para conmigo... Este, que son, lo decía en las enfermedades bueno, cuánto fue tu decisión y cuánto fue la decisión de, de, alguien, de alguien más, ¿no? Este, y esto es lo que yo les llevo, como yo decía bueno, ¿sabes qué? en mi familia nunca ha habido diabéticos y digo, de eso me valgo para hacer abuso de lo que yo voy a comer y dónde que yo me hago diabético ¿qué va a pasar con mis hijos o con mis nietos más adelante? por mis malas decisiones las consecuencias va a llevar en que ellos puedan tener la tendencia a la diabetes por ejemplo, ¿no? y fue culpa de Dios ¿no? fue culpa de mis decisiones ¿Qué les queda, tanto a ellos como a mí, pedirle a Dios, oye, dentro de lo bueno, dama, dame una solución? Pero no me voy a quedar como víctima de que ya me pasó, ya me sucedió, ahora ven y curame, y a ver a qué horas. No. Oye, ¿sabes qué? Ayúdame, tú eres bueno, toda, toda bondad, pero quiero salir adelante. ¿Y cuál es el mejor consuelo? Que Dios no es parte del problema, y al no ser parte del problema, es el todo en la solución. ¿Y cuántas veces nos hace falta ver en nuestra vida en general, en el mundo? Dios no es el problema, que Dios es la solución. Pero a veces se nos vende en sentido en sentido contrario, ¿no? Y es cuando incluso a veces atacamos a la iglesia. ¿Qué nos dice el mundo? Oye, ¿sabes qué? Pues este, vive de tal o cual manera, no hagas caso a esto, si te dicen este, pues que no robes, pues roba tantito que tanto es, oye, dices que no mientas. Pues hombre, sal sacate de, de, de la responsabilidad de si miente. Cosas así, ¿no? Y vemos el mundo que tenemos, ¿no? Y luego decimos, oye, el mundo va muy mal. Pues no es tanto por mis... O sea, ¿no? decimos, va muy mal y decimos, ok. Entonces, pues es que Dios así lo tiene, ¿no? Es culpa de Dios, ¿no? Cuando en realidad es la culpa de mis decisiones y no hacerle caso a Dios. Entonces, ¿qué esperas para voltear en ello? Y es ese siempre rollo filosófico que dicen, oye, si Dios es bueno, ¿por qué se inventó el mal, no? Porque Dios no es malo y Dios es la solución, el mal son los problemas y quien inventó los problemas, mis decisiones porque Dios me dice, ve por aquí y yo digo, voy por allá ¿no? y yo creo mis propias, mis propias circunstancias, porque si podemos visualizar y decir ok, yo vivo ahora en este momento y podría estar mejor, qué dejaste de hacer o qué hiciste para ahora estar en esta situación y no estés viviendo mejor y a lo mejor, oye Podías haber tomado este curso y superarte. No, gracias, por flojera. Oye, podías haber tomado esta oportunidad de trabajo. No, este, no, gracias. Aquí estoy bien, ¿no? Podías haber ganado un poquito más. Pues sí, pero era más inseguro a lo que estoy viviendo ahora. Oye, tenía la oportunidad de haber hecho este viaje y superarte y salir adelante. No, gracias, ahí luego, ¿no? Ahí el año que entra. O sea, ahí están esas circunstancias por malas decisiones y aquí lo que nos debe de consolar es que Dios nos lo manda. Definitivamente nos lo manda. Y él, a no estar en mis problemas como causante, en todo caso, entonces es parte de la solución.
1: Así que mientras tú comentabas, así que no, no podía evitar que por ahí algunas ideas anduvieran revoloteando en, en mi mente, cual parvada de sopilotes al acecho. Sí. Es que fíjate que, como que, sobre todo cuando hablamos de un entorno religioso, como que entre, entre nosotros prevalece mucho la cultura del castigo. Inclusive desde niños, no sé, es como que lo primero que aprendemos es que si haces algo malo, Diosito te va a castigar. Entonces como que aprendemos a ver lo adverso precisamente como esto, como un castigo. Y, y no sé, como que culturalmente se nos queda precisamente así. Inclusive, bueno... Tú lo mencionabas, ¿no? Se puede ver la adversidad como un castigo o como una prueba. Eso depende de la persona, pero como que mayormente hemos aprendido a visualizarla como castigo, ¿no? Sí, en general. Y la sociedad así está. Lo vemos,
2: tú dices, del entorno religioso e incluso hasta el mismo entorno entorno social, ¿no? Este, Yo llego, por ejemplo, y me estaciono y veo de antemano, que es un lugar que no me debo de estacionar. Y luego llegan y me multan. Y digo, y me enojo, ay, ¿para qué me multan? Bueno, ¿y quién tomó la decisión de estacionarse ahí, no? Ah, pero ya me castigó y volteo y arremeto contra el gobierno. Oye, pues así está, ¿no? O sabes qué, ahorita la sociedad está pies para arriba, estos, estos gobernantes, así y así todo. Y fuiste a votar. Y si fuiste a votar, ¿por quién votaste, no? Entonces ya es algo que traemos ahí intrínseco como seres humanos de hacernos la víctima y de voltear a ver hacia lo malo. ...y nunca vemos las cuestiones buenas... ...y a veces cuando la sociedad no me lo ofrece... ...dice Dios aquí estoy ¿no? ...pero luego eso poquito que podía ser esa rendija de luz... ...para decir aquí está lo bueno... ...pues llega alguien más y dice ¿sabes qué? ...pues no es cierto ¿no? ...o sea Dios te castiga... ...entonces todavía la poquita esperanza que yo podía tener... ...pues me la cortan... ...porque dicen Dios te castiga y dices hombre ¿qué sucedió? Y que puede haber esa dualidad, así como tú lo dices, ¿no? O sea, como me enseñaron a mi religión? Es que si no lo haces, Dios te castiga. Como está lo que decíamos de los, ami de los amigos del paralítico, que se puede hacer el milagro, ven y yo te, yo te llevo y te ayudo a acercarte a Dios. Entonces es, un, es una línea muy delgada, porque mis decisiones yo puedo alejar a la gente y hacer incluso parecer a Dios que es malo. O llevar la gente a Dios y hacerle ver la realidad cuál es, que es un Dios de bondad. ...y que siempre me va a dar cosas buenas... ...y aprender a confiar en Él... ...porque eso es realmente eso... ...hay que aprender a confiar... ...no aprender por el castigo y por el miedo... ...de que si no lo hago... ...me va a castigar, ¿no? Es acercarme porque Él es toda bondad... ...y me puede dar cosas buenas, ¿no? Y de ahí pues ya viene todo un camino... ...de aprendizaje... ...en que sepamos pedir bien lo que tengamos que pedir... ...y cosas de ese estilo... ...pero que todavía... ...si lo vemos de esta manera estamos alrededor de cómo tomo mis decisiones, sé que Dios es bueno y cómo me va a dar cosas buenas, sabes elegir y pedir lo que es bueno, volvemos otra vez a la parte de las decisiones, oh bueno entonces no, ya habíamos acabado con ese tema, no, pues es que no es que acabemos sino siempre está en esa realidad y eso es lo que Dios espera de nosotros, él incluso nos lo dice así en la biblia, te ofrezco la vida, te ofrezco la muerte, qué eliges, Eliges la vida, sigue lo que yo te voy a decir. Eliges la muerte, no hagas, haz, o más bien, no hagas lo que te digo que debes de hacer. O sea, ¿quieres vivir bien? ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres ser bueno? Pues, ¿sabes qué? Pues sigue lo que yo te voy a decir. Tienes la decisión en tus manos. No quieres ser bueno, quieres que te vaya mal en la vida, ok. No hagas lo que yo te, lo que yo te pida, ¿no? En ese sentido. Entonces es parte de mis circunstancias, pero me es muy fácil decir, es que Dios tiene la culpa, a ver, ¿para qué me dijo Dios que no matara? Si a mí me gusta matar, ¿no? ¿Para qué me dijo Dios que no, no fornicara? Si a mí me gusta andar de promiscuo, ¿no? ¿Para qué me dijo Dios que no mintiera? Si la mentira es bien sabrosa y pues por tanto mentir, ¿verdad? Estoy saliendo adelante, incluso anda por ahí un meme que dice cuando te ponen ahí a alguien así muy sorprendido dice, cuando te dan el trabajo que tú mentiste en tu currículum, que sí sabías y a la hora de la hora no sabes, ah, pero ya estás en el trabajo, ¿no? O sea, Ahí están esas, esas, esas controversias, ¿no? ¿Y qué es lo que debe de per, eh, permear en nosotros tener siempre esa eh, esperanza? Ya lo decíamos, de que si estoy en algo malo, en una circunstancia adversa, es por la, la decisión de alguien más que repercutió en mí o mis propias decisiones y que Dios estando fuera de ello me puede ayudar. Pero sí, o sea, a veces, infortunadamente, la gente abonamos para alejar... ...a los demás de esta idea clara de Dios... ...de que es esta parte de bondad... ...y le abonamos a la contraparte de decir... ...es un Dios de crueldad... ...y que a las primeras de cambio... ...te va a castigar... ...realmente no, o sea... ...él, él está siempre presente porque lo decíamos... ...no está en su trono... ahí en el cielo eligiendo... A este si le da cáncer, este no... ...a este si le da tal o cual enfermedad... o este no... ...a este si va a perder el trabajo y este no... ...este va a ganar más dinero y este no... ...y cosas tan burdas que a mí me da risa a veces porque luego van a jugar dos equipos, dígase del deporte que sea, y cada uno de los equipos se persina, ¿no?, para que le vaya bien. Ahí, ¿A quién le hará caso Dios? ¿Al ganador o al perdedor? O sea, cosas tan triviales, ¿no?, y que a veces nos enganchamos con eso y decimos, pues Dios es malo, y es parte del problema, y a veces hasta decimos, es tan parte del problema que tiendo a negar. Y me alejo completamente, ¿no?, y me hago la víctima porque al final de cuentas no hay quien me dé las respuestas y lucho contra mis circunstancias pero siendo esa víctima y siendo agresivo y bueno, a veces sin la inestabilidad emocional cosas de ese estilo, ¿no? pero que nos dice Dios, cuidado no caigas en esa parte del problema porque yo soy la solución y pues bueno, puedes recurrir a mí
1: y, y bueno, es que como hombres somos bastante celitos, ¿no? a veces que nos portamos mal creemos que con que no se dé cuenta la autoridad ya, ya la libramos pero... ...pues se nos olvida que... ...al menos eh, nuestras madres nos enseñan... ...que hay alguien que siempre lo ve... ...y siempre se da cuenta, ¿no? Y si es que no son ellas, ¿eh?
2: Porque no dice uno... mi mamá, cómo se dio cuenta, o sea... ...y es un ser humano, ¿no? Mm -hmm. Ya cuando a mí me toca, llevo a la casa... ...y de repente me ve mamá me dice... ...tú traes algo, no, no traigo nada así... ...como no a mí no me engañas, ¿no? Y dices, hombre, si la mamá lo hace... ...¿qué no te podrá hacer Dios? Y es esa delicadeza que decíamos... ...¿cuál va a ser el juicio final... ...los que ven, que ya fueron y vinieron... ...y que decían, es que te pasa la vida como una película, es eso... ...que ya frente a Dios... ...tú digas, sabías que estabas haciendo mal... ...y sin embargo no te detuviste... ...lo hiciste y además lo disfrutaste de apilón, ...sabías las consecuencias... ...que esto te iba a traer a hacer mal... ...y me echas la culpa a mí que soy toda bondad... ...cierto... ...o falso... ...y tú estás viendo ahí el hecho... ...ya en, en esa parte de trascendencia a la muerte... Y así si dices, por pues cierto, ¿a quién quiero engañar? no Complicado, difícil. Por eso la realidad de saber ubicar cada, en este caso, cada participante, mi salvación, en el lugar que merece. Y ciertamente Dios, el lugar que debe de merecer, es parte de la solución y no parte
1: del problema. Así es, como el jugador de fútbol, ¿no? Que, que luego culpa al árbitro porque lo expulsa o porque marcan el penalti siendo que él cometió una falta grave que no debía haber cometido, y no sé, fingiendo demencia, cuando pues en realidad hay que estar siempre conscientes de que nuestras acciones, nuestras decisiones, siempre van a tener consecuencias en un sentido o en otro.
2: Así es, fíjate, y lo que decías ahorita, por ejemplo, del árbitro, cuando alguien toma una decisión, qué difícil es tomar esta parte de las decisiones, y es ahí mi compromiso, decir, bueno ya acepté yo mis circunstancias ¿no? en, este, en este recorrido que llevamos eh, decidí hacer algo al respecto no me voy a quedar como una víctima eh, y reconozco que estoy en una situación no agradable para mí que se llama problema pero que este problema pueden ser consecuencias de mis actos de una decisión o la, la decisión de alguien más que no necesariamente fue Dios Dios nada más está como testigo. ¿Y por qué no actúa? Porque no le pido, ¿no? Volvemos a otra parte de las peticiones. Pero bueno, ahí está él. Y al menos me queda el consuelo, que es la solución. Si fue la decisión de alguien más, porque no quise tomar yo la decisión, y es lo que dicen, oye, si tú no tomas la decisión por ti, alguien más va a decidir por ti. En ese contexto, o yo decido por alguien más. ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo veo a los demás? realmente veo lo mejor de los demás o me dedico a ver lo peor y en relación a las decisiones tú le decías ahorita por ejemplo el jugador oye sabes que el árbitro tomó la decisión de expulsarme incluso del partido yo muy en el fondo sé que hice mal ¿no? ¿qué me queda? ¿sabes qué? ni hablar señor árbitro Y está haciendo usted muy bien su trabajo, tiene toda la razón ahí muere veo lo mejor porque al final de cuentas fue justo o veo lo que no es, y que le digo, uy, ese árbitro está ciego, pero vas a ver, ya sé dónde vives, y saliendo de aquí, así te va a ir, y te voy a acusar, y... no, siempre que veas esta parte de, ok, estoy viviendo estas circunstancias, el actuar de los demás, que te pueda traer una consecuencia para contigo, trata siempre de verlo mejor, yo soy lo que soy por las decisiones de mis padres, Oye, es que pude haber sido mejor. Bueno, es lo que decidieron, decidieron ellos. Uy, pues es que mis viejos, pues qué visión tan corta. ¿Por qué no se sacrificaron más? ¿Por qué no me dieron más? En cambio, el hecho de decir es que soy lo que soy, pero porque ellos trabajaron, hicieron esto, hicieron esto, otro, hicieron aquí, hicieron allá, para hacer lo que yo soy ahora. No estoy en donde yo podría estar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora tú toma las decisiones. Y no culpes a la parte ahí de los padres, porque esta situación es muy clara en ese evangelio que todos conocemos, pero que no lo interpretamos desde este contexto, en el evangelio de San Juan, eh, capítulo 8, versículo del 1 al 11, que este evangelio es aquel en el que le llevan a la mujer que fue sorprendida en adulterio, que la llevan, le dicen a Cristo, oye, ¿sabes qué? La sorprendimos en adulterio, Moisés nos dice que la tenemos que apedrear ¿Tú qué dices, no? Es cuando dice Cristo, pues el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y dice que se van los más viejos, pues sí, eran los que tenían más pecados ¿Verdad? Y al último se quedan solamente La mujer Y Cristo, ¿y qué le dice Cristo? ¿Dónde están los que te condenaban? Pues, no, aquí no hay nadie, Señor, yo tampoco te condeno Vete, pero viene siempre la advertencia No vuelvas a pecar o sea, está bien, de esta ya te salvaste, nomás no le sigas buscando, compadre. O sea, ya te saliste del problema, ya no te metas en otro, ¿no? En simple y llanas palabras. Pero no fue una respuesta de Cristo de decir, oye, ¿quién te condena? Nadie, pero yo sí. A ver, ¿ya viste? Por andar de esto, del otro, del otro, ¿ya viste cómo te trajeron? ¿Ya viste que casi te apedrean? ¿Ya viste qué? ¿Ya viste qué? ¿Ya viste qué? Está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Sí, pero mientras ya le echaste en cara a todo. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces yo acepto a los demás en esta situación de las decisiones que toman que me ayuden? Ya a veces digo, no, es que tomó la decisión, es que me tiene envidia, ya me trae de idea, no es que quería que me fuera mal. Oye, a lo mejor ni siquiera tomó la decisión por dañarme, fue algo circunstancial y yo ya lo estoy viendo como algo que me va a afectar y lo empiezo a juzgar, ¿no? O sabes que esta tal o tal situación, pues me llegó de rebote, ¿no? Ah, es que es un chisme. Es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá. Y si Dios no es el culpable, entonces lo busco en los demás. Y no acepto lo que decíamos, la parte de las decisiones. Y lo que a mí me tocó la parte de haber decidido, acéptalo y asume las responsabilidades. Y si alguien más decidió por ti y que estuvieras en este problema, en primera, él decidió por ti. Entonces tú tuviste la opción de decidir y no lo hiciste. Pero si la otra persona lo decidió, no lo juzgues. Al final de cuentas, como lo haya hecho, él tuvo sus motivos, sus razones, y al final están las consecuencias en la circunstancia que yo vivo ahora. ¿Qué me queda si es un problema? Voltear hacia Dios. Porque luego típicamente nosotros estamos en esta parte de aquí, en ver las cosas malas, pero ¿qué tal las cosas buenas? Y a veces, muchas veces, esa parte no lo agradecemos, ¿no? De repente dicen, mis papás decidieron que nos íbamos a mudar y dices, "Oye, pues es que no, esto el otro aquí y allá, no me tomaron opinión y demás." Y a la vuelta de los años dice, "Oye, qué bueno que nos mudamos, porque aquí encontré mi familia, regreso a donde yo vivía antes y pues allá nos siguen en otras circunstancias diferentes a las mías y son más prósperas, qué bueno que mi papá decidió eso." Él tomó la decisión por mí de mudarme porque no me quería mudar y ya le diste las gracias. Ah, pues es que era su obligación. Pues y luego, ¿para qué es mi papá? Ah, mira, qué bonito, ¿verdad? Pero si me va mal, no, es que el viejo tiene la culpa. Entonces, esas son las tipos de decisiones que debemos de tomar y de estar conscientes de las circunstancias y obviamente la relación con los demás. No sé qué opinas hasta este punto, Juan Carlos, en este sentido.
1: Mira, yo creo que como seres humanos, algo que, que resulta muy pues muy difícil, muy complicado, es precisamente asumir nuestra responsabilidad, sobre todo cuando las cosas van mal, y es muy cómodo echarle la culpa a alguien más, sobre todo a alguien que, solo pues así que no lo tenemos físicamente frente a nosotros, ¿no? Sí, y que de hecho esa es la
2: gran bondad de lo que nos enseña la iglesia, oye, es que aún a pesar de esto y de alguien que incluso podríamos decir, oye, es hasta imaginario, porque hay gente que sí piensa, y me es muy fácil echarle la culpa a él, que es en este caso Dios, y mira, aún así de todos modos él te quiere y te lo revela y te lo presenta, porque no es de mi voluntad el que yo pueda abrir o cerrar los ojos, ¿no? Tan así de que el hecho, simplemente yo digo, ahorita decido que me voy a dormir, y de veras decides quedarte dormido, ¿no? Te acuestas en la cama y pasa un rato, ¿no? Y hasta que tu cuerpo quiere, y alguien programó tu cuerpo para que así fuera, ¿no? Y de es igual y mil, mil formas, pero a veces si me observo que no veo, pues ahí le puedo, le puedo culpar. De ahí el asunto que también viene la otra prueba, porque lo contrario a la culpa es la alabanza, ya lo decíamos, ¿no? Y dice la parte de la Biblia, por eso es muy clara, dice, ¿cómo quieres amar a Dios? Que no lo ves. Si a lo que ves, que son tus hermanos, tus hermanos, tus prójimos, no los amas. No, si dices, hombre, pues clarísimo ahí, ¿no? Entonces, pues me es muy fácil que culpar a lo que no ves. Pues claro, si culpas a lo que ves, ¿no? Andas buscando a ver a quién le echas la culpa, pues ya no te falta Dios. Y volvemos a lo mismo. Él siendo mi tabla de rescate, porque es todo lo bueno. A veces digo, pues no, no le hago caso.
1: Mientras transcurría este, este programa, eh, ha estado rondando en mi cabeza una, una frase, ¿no? no tengo la certeza de quién es el, el creador se habla mucho de ella en Vox Populi, y tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos, y se habla de que el hombre a veces perdona, Dios siempre perdona, pero la naturaleza nunca perdona. Entonces me parece que es una frase muy muy rica en cuanto a nuestro actuar y las decisiones que tomamos, aun cuando... Seamos o no muy creyentes. Así es. Sí, porque al final de cuentas hay que, hay que recordar esta
2: parte que las enseñanzas de Cristo y de Dios es un es un código de vida, ¿no? Y al final, en nuestra esencia, podemos hacerle caso o no, pero va a haber esas consecuencias que es lo que llamamos la naturaleza, no? Y el hecho de que digas es que la naturaleza perdona o no perdona, más allá de que tenga una autoridad, pues es la consecuencia de algo. Eh, ya casi pues ya prácticamente es el, el fin del programa, se nos fue muy rápido por cierto, eh, leía en un libro no y decía en este libro precisamente con lo del más allá, que decíamos quien nos va a condenar, o sea el que nos va a echar en cara todos nuestros pecados al momento de que Dios nos haga el juicio es el demonio, dice entonces los ángeles malos, entonces los ángeles malos son instrumentos de la verdad de Dios. O sea, porque por medio de él va a conocer la verdad de nuestra vida, porque aunque la queramos ocultar, esto nos van a echar de cabeza. Y los ángeles buenos, nuestros ángeles de la guardia, es la bondad de Dios, o sea, es la muestra que Dios nos ama. Entonces aquí, pues la naturaleza no perdona, porque vuelva la, valga la redundancia, es su naturaleza. Echarnos de cabeza, cobrarnos la factura de lo malo que hagamos. Es el instrumento de Dios, para mostrarnos en esto vas mal. Por eso te enfermas, por eso traes esos problemas, por esto, porque en eso vas mal, consecuencia de tus decisiones. ¿Qué esperas para cambiar? viene la parte buena que decir Dios perdona ¿sí? entonces yo la naturaleza no te va a echar de cabeza te va a decir estos problemas traes la naturaleza es el problema voltea la solución que siempre como tú lo dijiste siempre perdona bueno pues con esto concluíamos la parte del programa y todavía quedan ¿qué crees? ¿no? y en esto para nuestros oyentes todavía más elementos de cómo tomar decisiones ya vimos las circunstancias vimos mi relación con Dios vi que puedo tener dos opciones de ser víctima o victimario y platicamos también de aceptar a los demás hay otras ideas acerca de esto que la iglesia nos enseña para seguir tomando buenas decisiones, porque ahí viene la navidad y que voy a decidir mis propósitos de año nuevo y cómo vivir este nuevo año que inicio el próximo domingo en adviento cómo pienso vivirlo ahora en mi relación con la iglesia, con Dios y con los demás
1: así es pues creo que va a ser muy productivo de hecho del programa anterior muy íntimamente relacionado con este y con el que viene, ¿no? Así es, sí, o vamos a tomar ahora esta, esta hilatura
2: para tener los mejores criterios de decisiones de perdido, ¿verdad? Y aunque me escuche muy banal, pues ya para saber qué voy a escoger de regalos de Navidad para darle a los demás, ¿no? O sea tener el poder de la decisión, ¿no? Este, y si alguien me va a dar un regalo, pues esta parte que decíamos, bueno, hay que ver sus circunstancias, y como la viuda, a lo mejor es lo que me puede dar. Oye, yo esperaba que me regalara tal otra cosa, bueno, es lo que me puede dar, ¿no? Bueno, pues adelante, ¿no? Y lo aceptas y sigues adelante, ¿no? Entonces, es parte del, del aprendizaje y del ir, ir día con día, y a veces pensamos, es que ser religioso es estar siempre en la iglesia, no, con pequeños actos y que vayan encaminados a lo que nos, se nos enseñan los evangelios y estás siendo religioso sin saberlo y si eres católico más que estar cumpliendo, estás viviendo lo que alguna vez llegaste a incorporarte en la iglesia que eso es lo bonito, la iglesia es así no es exigencia no es obligatorio, sino es voluntad y siempre todo es bueno pero ya no nos extendemos porque si no aquí después hacemos otro programa pero por lo demás, gracias a nuestros oyentes y siempre vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios a través de la página de Facebook Live y ya próximamente por ahí pondremos un número de WhatsApp para que si quieren mandar por, por ese medio sus mensajes a este programa serán siempre bienvenidos. Así es, bueno, pues nos escucharemos la próxima semana, Paco. Así es, por supuesto, y nos escuchamos, nos escuchamos pronto. Hasta luego.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto, compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino